0: Och välkomna till Börspodden, avsnitt 542. Vi ska börja med vår huvudsponsor som är Nordnet Markets. Nordnet Markets är alltså Nordnets alldeles egna utbud av börshandlade produkter. Läs mer om det här under fliken Börs och marknad på Nordnets hemsida. Vi säger tack Nordnet Markets.
1: Då var det onsdag igen, John. Det var det och nu börjar det hända grejer på det nya året. väl väldigt... ändå
0: inte riktigt kanske? Ja, lite
1: ändå. Första rapporten idag. Mm, ja. Så jag är rätt taggad för den kommande säsongen om man nu kan dela upp börsen i det För att det, det händer ju mycket roliga saker och då är Börspodden på plats Där vi, alltid Johan, Dr. Bassi, i Saxon, index är i 23.40, lite tillbaka gång senaste dagarna här Men världens börser mår ju bra, vad är din kommentar?
0: Ja, det, det står hela som gör de verkligen det. Men det har varit en lite småsvaj i start på året och det känns ju också väldigt rimligt efter den här ursinniga avslutningen på 2023. Men jag tycker inte att det går att dra några som helst slutsatser baserat på liksom den här första veckans väldigt sömniga jullovshandel. Och det har kommit in lite brus i form av amerikansk jobbstatistik. Börsen blev kanske lite orolig för den här oväntat heta arbetsmarknaden. Men det är inte så mycket att fundera på utan nu är det ju inte så länge kvar innan rapportperioden drar igång. Vilket man verkligen längtar efter och eh, än så länge så tycker jag att det är ganska få vinstvarningar som kommit in ändå. Eller? Ja
1: för det har kommit in många omvända vinstvarningar med. Det är nästan 50-50 i /50 läge där. Mm, vi kommer att prata
0: lite mer om det sen. Men jag tänker också att ja, ekonomiavdelningarna kom in här på kontoren i måndags. Började grotta med siffrorna. Det kanske kan trilla in ett par vinstvarningar framåt slutet av veckan här. När Excel-snurrorna fått jobba lite.
1: Ja, faktiskt. Eller? Men rapporterna är så nära nu att det knappt är lönt att ja, är vinstvarna ja. nu.
0: Men oavsett så kommer det snart bli eh, lite mer action på börsen och det ser man ju fram emot.
1: Det ja, är verkligen. Ja. Sveriges bästa rapporttrader är sugen.
0: Ja, eh, kanske. Nej, jag vet inte vad han säger. <laughs> men du, 2024 är ju ett speciellt år, det får man säga.
1: Det får man verkligen säga för du vet kanske vad som är speciellt med 2024, om du har läst kalendern.
0: Uh, är det, det är ett supervalår?
1: Uh, ja, men det är ett skottår, Johan. Aha, Och okay. uh, det här innebär ju att det är en mer dag uh, för hela jordens befolkning att uh, gå till jobbet på medans månadslönen är detsamma. Och det brukar vara ganska bra för aktieägarna att det är 366 dagar efter Q1 här så kommer ju kalendern att vända och den kommer att bli positiv och det kommer vara bra för företagen eftersom vi alltid, alltid pratat om det att vinsten kommer komma de sista dagarna i månaden det är så det fungerar. Bra för konsulterna? Ja, i stort gör det här inte jätte, jättemycket men just att jämförelsetalen som vi egentligen har pratat om under hela eh, ja, men 2023, andra halvår där, att kalendern var i mot många bolag. Det kommer vända nu. Man kommer förenklare jämförelsetal. Det här gäller ju inte bara konsulterna. Eh, som du var inne på. Eh, som man liksom direkt tänker på. Utan det här kommer gynna väldigt många bolag. Så att det kan vara good times ahead för oss aktieägare.
0: Ja det är bra. Och vi behöver ju jobba lite mer generellt.
1: Det behöver vi. Än det ändå mer mindre. kan arbetarna bjuda på.
0: Du, Sen är det så att jag eh, måste kanske säga förlåt.
1: Alltså, mm. mycket känslosam kille på ålderns Nej men, det... <laughs>
0: Ska... så... Nej men, eller så här. Jag måste ta tillbaka ett av de här priserna som jag delade ut eh, i, i nyårsavsnittet. Det gav till snåljåpen. Asså. Mm. Att han inte kunde hantera framgången och skulle hålla det mer inom sig under 2024. Olle blev ju lite sur kändes det som.
1: Ja, småsur.
0: Med det rätta kanske, för jag hade fel. För det tog inte lång tid innan det dök upp en ännu mer värdig vinnare. Och det var faktiskt du, Jon.
1: Alltså, ja. Det är alltid jag eller Snåljoppen. Nej, du mår ju bara bra Nej, när du vi får, mår dåligt.
0: Du får vänta lite. För att det, det var som att du hade liksom väntat på att Snåljoppen skulle få det här priset. Uh, för efter det så höll du ju liksom ingenting inom det längre. <laughs> Och som vanligt så var det ju uh, via våra sociala medier. Jag som tycker ju liksom varit i,
1: spelat defense där skulle jag säga. Ja, jag, du, jag har haft mycket mer inom mig.
0: <laughs> det gjorde ju det fram tills uh, det här priset var avklarat. Okay. För att Direkt efter så börjar du med en retweet av den här... Um, Affärsvärdenartikeln, av de mest lästa artiklarna. Ja, men
1: det var väl en självklarhet?
0: Det tyckte du. Ja, men du, här, du låg på plats ett och tre på året, vilket jag håller med om är helt sjukt.
1: Ja, det är lite Och sinnespår. bra jobbat.
0: Men du skrev ju också att ingen ska kunna prestera <laughs> på, på den här nivån. Men ändå hände. Och nästa då, ja. så la du ut en bild på din portföljutveckling under året. Och skrev något om att skippa <laughs> losersnacket om att det var ett svårt år.
1: Ja, eh, det tyckte jag var manligt av mig. Eh, du för... kände att det var... Jag tänkte faktiskt vara, jag hade inte tänkt att vara elak med dig, men eftersom du alltid är det med mig så kommer jag tänka. Går så att jag tänkte på just våra sociala medier, Johan, det är ju att eh, det finns en person av oss två som bara, bara eh, öppnar två typer av meddelanden på eh, Instagram. Vad är det för meddelanden? Det, när vi får liksom, eh, svar av andra för våra inlägg så är det två typer av meddelanden som du öppnar. Resten eh, skiter vi. i. Det är ett av kändisar. Typ Niklas Kulty svarar, då svarar du direkt. Nanders Anders Jensen skriver något svarar du direkt. Douglas Ros, då svarar du direkt. Och sen finns det en... Eh, kategori ja, alltså till.
0: Jag, jag är väldigt sällan inne och öppnar de här svaren. Ja, men det finns en kategori det till.
1: Det är tjejer. <laughs> <laughs> direkt det är tjejer som du skickar, på. då svarar du direkt. Okej. Okay. Så, ja. ja, så är det. Men, vi, men, vi lämnar det. Vi
0: lämnar det och går vidare när det gäller det här priset John. Ja. Eh, sen så kollar vi faktiskt mer om ännu mer om. Men jag kollar faktiskt börs på den sinsta nu när du var inne på det. Okej, okay, ja. um, för det rattar ju du.
1: Det mesta dels ja.
0: Ja, ska man säga. Och då såg jag att det var en viss Jan Skogman som varit inne och reagerat på inlägg. Ja, som Börsbåden hade lagt ut. <laughs> alltså du hade reagerat på dina egna inlägg. Okay. Eh, bland annat då? M hur då? <laughs> bland annat så var det en, en uh, gråtskrattande emoji på ditt egna inlägg om finska juniorernas rekord i loss <laughs> <laughs> Och då, tänk, då tänkte jag liksom att nu, nu får jag nog ta tillbaka priset. Uh. Men... Så tog det här en, en ny oväntad vändning. Asså. Ja. I form av Günther Mårder. Och hans krönikor i DE. Ja, där har vi spårat ut lite grann. Där har vi en helt annan nivå av att inte kunna hålla inom sig. Det är liksom Champions League mot Division 1 Norra eller någonting. Verkligen. Ja. För Günther blev ju krönikör hos DE i höstas. Och jag gissar att det inte såg framför sig att Günther skulle använda det här krönikoutrymmet. Till att skamlöst pusha småbolagsaktier som man själv först då gått in tungt i. Och i veckan så använde Günther sin senaste krönika till att försvara sitt åsande, peka på hur bra han har avkastat, hur transparent han är och så vidare. Eh, totalt obegripligt tycker jag. Eh, bakläxa för den som släppte igenom de här krönikorna på DI. Och eh, Jon, du slipper faktiskt undan den här gången för det finns ingen i finansvärlden som måste börja hålla det mer inom sig än Günther.
1: Ja men eh, tror nog att det känner lite besvikelse över när de värvar Günther att det här skulle bli en rolig krönikör. Så blev det någon typ av eh, pajaserier istället. Ja, det är konstigt. Så grattis Günther, du tog priset.
0: Ska vi gå över till facket?
1: Det ska vi göra. Eh, jag tycker ju också att facket i Sverige har visat sig återigen otroligt ofantligt värdelösa. Jag tänker på hur fort alla slutade bry sig om de här som dog i Alimax hiss i Sundbyberg. Fem arbetare bara dör. Men fackets fokus är Teslas reggskyltar. Det är så bortom patetiskt. Facket borde kräva minst 10 miljoner per person som dör. Visst den här klassiken att man inte kan sätta pengar på ett människoliv. Men det är ändå någon typ av plåster på såren för de anhöriga. Och ja, istället som jag gissar, det är i Sverige, så får man kanske 30 000 kronor för en sån här sak. Vilket är helt horribelt. Svenska facket är lite av ett skämt och att det känns inte som att de är på arbetarnas sida utan de är på sina egna karriärers sida. Ja, men, ja, ja. Mm. visst. Jag håller Okej. Okay. Hur är det med oljan förresten? Ja, men den har ju gått ner kanske du har märkt. Ja. Och eh, ganska mycket faktiskt. Den handlas kring 70 dollar nu. Och det är väl alltid en liten sån vattendelar om vad man ska tycka. Om eh, oljepriset. Men i grunden så är det ju faktiskt väldigt positivt. Eh, man kan ju hävda att det beror på minskad efterfrågan för att industrin går dåligt. Men på längre sikt har det alltid varit bra när energipriserna går ner. Och dåligt när de har gått upp. Eh, den amerikanska konsumenten får mer pengar för de är ju galet beroende av bensin. Det är bra för tillväxtländer som Indien. Eh, och andra stora ekonomier som är stora importörer av olja eh, Transporter blir billigare, saker blir billigare eh, Ja, det är väldigt bra när oljan går ner i pris eh, Nästan de enda det är dåligt för Är ju de här jätteonda länderna som sitter på all olja Plus eh, Norge och ja, Lundinarna är väl lite så här Mellan, eh, man vet inte, är de onda eller goda mm. Det får man bestämma själv man vet nog, innerstina.
0: Men, men det är ju inte därför som bensinen och diesel har blivit så mycket billigare. Det är inte, Nej. inte i Sverige i alla fall. För det har ju med det här med reduktionsplikten att göra, som har sänkts. Ja. Och det här är faktiskt ett beslut som BP-partiet hade stått bakom helhjärtat. Om vi hade varit i riksdagen.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Reduktionsplikten har ju framförallt sänkts då för, för diesel från 13,5% till 6%. 6% för bensinen också. Och diesel blev ju faktiskt 4 kronor billigare. Så där vips över en natt eh, tack vare det här för några veckor sen. <kör> och det här med reduktionsplikten var ju faktiskt en vansinnig och totalt ogenomtänkt hemmasnickrad lösning som hade noll påverkan på några globala utsläpp och egentligen bara bidrog till lite det du var inne på, att göra allting lite dyrare. Allt från privatpersoners resande till... Frakt av olika typer av gods och det viktigaste av allt är ju att reduktionsplikten gjorde noll skillnad när det gäller folks vilja att byta över till elbil. För den typen av beslut grundas ju inte på att diesel är några kronor dyrare eller billigare. Så att om man vill driva på den utvecklingen så finns det ju mycket mer effektiva styrmedel. Till exempel bygga ut laddinfrastruktur eller... Kanske jobba med elbilspremier. Men väldigt bra att det här skrotas tycker
1: jag. Ja det är så vansinnigt dumt när politiker själva tvingar svenska folket betala för deras att verka goda själva.
0: Ja och nu slipper vi det. Bra tack för det. Sen John så finns det faktiskt en djävulsk hang-up på sociala medier och kanske media i stort tycker jag. På det här att det inte går att driva skolor bra och samtidigt tjäna pengar på det. Ja det håller du med om då.
1: verkligen. Tröttsammaste åsikten
0: av alla. Jag ramlade eh, över en twittertråd eh, häromdagen som gällde Akademedia Skriven av någon snubbe på, på en vänsterorienterad tankesmedja. Kanske inte helt oväntat vad eh, budskapet var där.
1: Nej, det var inte Timbro som skrev den tråden. Nej, men
0: den, för den typen av personer så är ju eh, den privata skolan kanske det värsta som gud skapat. Och han målar upp en bild av att Akademedia styrs av eh, någon slags utländskt storkapital som suger skattebetala pengar ut ur Sverige- Trots att det faktiskt är ur svenska som huvudvägare. Och dessutom så är det ju så att eh, Akademenia har eh, en rörelsemarginal runt 6%. Det är ju faktiskt inte otänkbart att en vä ett väl fungerande börsbolag kan leverera utbildning 6% mer effektivt än vad kommunen kan. Och man kanske till och med kan tänka sig att Akademenia är bra mycket bättre än så på att leverera utbildningstjänster. Och att resten av den här förbättringen eh, kanske tillfällar alla elever. Jag vet inte, men det är ju... Bara att titta på egentligen precis vad som helst i samhället så förstår man att kommun och stat sällan är de som utför eller producerar tjänster mest effektivt.
1: Nej men du har ju så rätt så att eh, det är liksom bolle-certifikat eh, som jag utfärdar på det här. <laughs> på, på vilket sätt då? Nej men på, på alla sätt. Eh, det trackar den här åsikten. Ja, ja. 100% procent att det är så. Kommuner och eh, staten och landsting ska knappt driva någonting. Ja, men eh, vi går
0: tillbaks till att det faktiskt är ett nytt år, John.
1: Det gör vi. Ja. Nytt år och vadå? Nya listor. Yep. Jag vet inte om du har följt det här. Det är ju ändå ganska stort, framförallt på den internationella scenen. Och eh, det har ju kommit nya eh, bolag som kvalar in på den här Dividend Champions-listan. Eh, alltså bolag som har höjt utdelning 25 år i rad. Och eh, det är åtta nya bolag som kommer in på den här listan i år, vilket är kul. Eh, bara två får lämna. Men grejen är att sex av de här åtta bolagen som kommer in på listan har underpresterat rejält mot index och knappt eh, varit någon bra investering alls. Så visst, utdelning är bra men inte till vilket pris som helst. För ofta blir den här typen av bolag alldeles för överhypad och inte värda sitt pris. Det gör att man oftast... Ja, men man gör bäst i att inte köpa in sig den här typen av bolag som är med på listor som Dividend Kings, Champions eller whatever. Listan man nu har kommit på För att det blir lite grann som att du handlar på Ica nära istället för på Ica maxi Att du får betala Väldigt mycket mer för samma sak I princip och ja, ibland Så känns det faktiskt till som de här listorna Bara finns till för att Carl Hans Ska ha något att skriva om Men det är så. så är det Redan denna vecka sponsrade av Kliens kapitalförvaltning
0: och John, hypen har varit stor men nu är ju fonden Kliens small and
1: microcap äntligen igång. 30 november, kör de igång? Ja, den har varit igång väldigt kort så att det är ju meningslöst att prata om någon typ av avkastning ännu. Men Johan, du har ju positiva nyheter att eh, tala om.
0: Ja, men intresset har ju varit väldigt stort. Nu eh, när jag tittar på Avanza så har över eh, 1700 investerare valt fonden. Efter då bara några veckor och fondens namn. Små och Microcap avsöjer lite grann om vad fonden ska göra men jag tänker att vi ska fräscha upp minnet lite grann. Det ska vi göra. Av över 1000 nordiska småbolag så har förvaltarna Carl och Johanna vaskat fram 40 bolag med de bästa framtidsutsikterna och dessa 40 bolag försöker förvaltarna sedan lika vikta i så stor utsträckning som möjligt. Det innebär att hela portföljen gör jobbet och man tar inte så mycket risk på enskilda bolagsval. Och dessutom så innehåller fonden enbart kvalitetsbolag vilket innebär att de ska ha, kommer ihåg John, Karls magiska formel.
1: Man älskar den formeln.
0: Ja, 15% avkastning på eget kapital 10% vinsttillväxt och 10% vinstmarginal. Den alltså numera berömda 15-10-10-modellen.
1: Och om det här låter som något för dig att investera i så tycker jag man ska gå in på Cleems hemsida eller titta in på Avanza och Nordnet. smål än microcap. Precis,
0: men kom ihåg att historisk avkastning det är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som produceras i fonder kan både öka och minska värde och det är inte säkert att förbaka hela det insatta kapitalet. Och med det ser vi stort tack till kliens kapitalförvaltning. Vi är den här veckan sponsrade av Dagens Industri och John. Det är ju ett nytt år och i samband med nytt år ja, då brukar man ju kanske försöka köra igång med nya vanor. Ja och det ska man
1: verkligen göra det här året.
0: Ja, och vad tänker vi på för vana då?
1: Ja, då tänker vi på att börja läsa dagens industri perm till perm. Ja, digitalt då, så att säga. Det ska man göra, ja. för då får man den kvällen innan med. Ja, Och vi har ju såklart skrapat fram
0: ett kanonerbjudande till alla Börspodden-lyssnare. Och det är då DI Digitalt för bara 19 kronor i tre månader- och man kan avsluta när man vill under de här tre månaderna. Och säger man inte upp under den här perioden. Då fortsätter prenumerationen med 50%
1: rabatt. Alltså 229 kronor i månaden. Vilket också är ett pangpris. Ja men 19 kronor för tre månader. Det går inte ens att dela i tre. Så lite pengar är det. Det är typ 6,33 per månad. Hur sjukt är inte det? Ja men det är ju... För sjukt för att
0: inte testa i alla fall. Och eh, vad ingår då i det här? Jo, det är ju Nordens största affärstidning. I digitalt format, som du sa, man får e-tidningen kvällen innan. Man får tillgång till alla låsta artiklar och mycket, mycket mer. Ja, det är bara att signa upp. Ja, vi har varit kunder i en herrans massa år. Och vill man då testa det här, ja då går man in på di.se-bordspodden. Alltså di.se-bordspodden. Och det är börspodden med ett O istället för ett Ö. Vi säger stort tack till Dagens Industri! Jon, vi kan väl liksom börja där vi börjar första delen lite grann med att vi snart går in i rapportsäsongen och att det därmed är vinstvarningssäsong.
1: Ja, men det kan vi göra. Alltid kul. Alltid nervös är man när det ploppar upp ett pressmeddelande innan rapport för ens bolag. Men som vi sa också att det har varit vinstvarningssäsong åt båda hållen. Mm. Bara närmsta dagarna har det varit Skanska igår kväll, Mangold igår, Matas för någon dag sedan, Pandora. Några takes tänkte jag ändå ta på de här eh, typerna av bolag. Vill jag vill ta jättegärna taken på Mangold. <laughs> ja, men den ska du få. Ja. Men varför var det spydig? Därför att det känns som att
0: det är svårt att ta några takes på vad Mangold gör.
1: Eh, ja, men det gäller andra saker ja, med Du kan ju lyssna. Ja, ska. Mm, Och eh, du vet Skanska som var ute och gjorde en så här klassisk nedskrivning mycket i USA. Och det är ju så att Lundberg hatar ju Skanskas USA-äventyr. Det har man ju pratat mycket om och återigen får han ju rätt här. Och Frågan är om inte Skanska kommer sälja sin amerikanska verksamhet jag tänker att det ändå kommer hända ja. eh, närmare nu när sånt här händer. Känns orimligt att det ändå där ändå och, och säga, ja, vi går in på Man men var en bara fråga var det ens en ens som vinstvarning när man skriver ner så här det är ju inte riktigt. Nej. Lite tvek. Ja, men det känns nog som att många bolag gör lite såna här grejer för att eh, rensa böckerna för 2024. Man ja. passar på att eh, ta det i eh, 2023 års räkenskapsår. Mm. Så att man ska absolut inte panikera när det kommer såna här eh, nyheter. Men då Mangold, Johan. Ja, detta Powerhouse. <laughs> du får med idag känna. Eh, nej, men de gjorde ju en omvänd vinstvarning igår. Och eh, det som är lite intressant eh, så var det ju att Mangolds ordförande, Per Ålgren, köpte aktier den 21 december. Alltså tio dagar innan kvartalets slut. Och typ fyra börsdagar innan årets slut. Aktier för en halv miljon. Och sen nu kom det här en vinst, omvänd vinstvarning. Det är inte jättesnyggt får man väl ändå säga.
0: Äh, men man får kanske lägga in det jag Kolla faktiskt igår börsvärdet på Mangold som är 1,3 miljarder. Vilket ju är rätt sjukt. Ja, jag menar, det, eftersom
1: kanske... den omvända vinstvarningen var 20 miljoner mer, eller hur? 19-20 miljoner tjänar de. Ja. Sådana här bolag brukar ju värderas till katella liksom, multiplar på P6 typ. Ja, så att... Ja, men du kan varsågod,
0: inte... köp. Alltså för min del, han får gärna köpa. Även om man köpte på 1,1 liksom miljard i värdering. Det är fortfarande alldeles för dyrt. Ja, det men spelar ingen roll. Okej,
1: okay. men ändå konstig... blir någon... inte försvarsadvokat. Finns det eh... någon
0: som äger mangold som inte jobbar där? Det är oklart, tycker jag. Jag
1: förstår inte varför det är noterat överhuvudtaget. Oerhört märkligt, tycker jag. Ja, men det är jag ett jättekassargument du kom med. Du, ordf ordförande köper aktier... Typ just i tio dagar innan omvändningsvarning. Det är inga konstigheter Just dig. i
0: deras fall så bryr jag mig inte. Nej. nej. Kör på så här. Ja,
1: per Åhlgren känner till. Han från några andra bolag. Jag inte vad jag kan dra upp i minnet just nu. Advice. Ja, just eh, Har lite ja, bong också. Mm. Många västum är han också stor i. Mm. Eh, lite special guy. Det vore kul att höra mer om Per Åhlgren. Vi pratade om det förut också. Eh, sen de här andra bolagen inom skönhet eh, som man eh, säger- mitt expertisområde där, Johan. Ja. Du vet ju, Warren Buffett pratar ju om tre lådor han kör med när han investerar. Du Ja, nej och eh, saker som är too hard to understand. Eh, <laughs> lite den här tredje boxen tänker jag att vi skulle prata om nu, mm. i alla fall för mig. Jag känner väl kanske Så... att du är i samma box ändå. <laughs> Bolag man inte förstår sig på riktigt. Eh, Fast du kan eh... inte mena att Pandora hamnar i... Ja, här Mattas, Du vet ju min egen skin-routine som tjejerna <laughs> säger. Känner du till den? Gnugga <laughs> ja, ansiktet i handsprit. <laughs> eh, eh, så att det är svårt då att liksom känna att man eh, har informationsövertag i jag här känner här jag nog inte att det
0: är det han menar med att du har ett Nej,
1: men jag lägger den i den okay. bok. Man får väl ha egna boxar. Ja, det får du ha. Jag behöver inte lägga i hans boxar. Nej, nej. lägger in i en eh, Och det går ju ruskigt bra för den här typen av bolag nu. Mattas, den här danska skönhetskedjan, eh, är väl mest känd i Sverige för att de äger Kix. Eh, köpte det för en miljard eh, ungefär. Eh, de gjorde igår morse en omvänd vinstvarning och aktien drog iväg 10% på det. Till och med Kix växer. Eh, sen har vi Pandora. Som också går väldigt, väldigt bra. <laughs> det är ju nästan ännu värre får man säga. Men Pandora... Det här förstår du verkligen. Ja, det, det här, här förstår jag ingenting av. Extremely hard to understand. Ja, men Pandora-aktien har ju gått 90% på ett år. Och jag är ju inte det minsta sur att jag har missat den här uppgången. För att jag kan liksom inte ens föreställa mig hur det går till att man handlar i den här affären. Och lite känner att det är lite synd att så få tjejer är intresserade av börsen. Eh, för de består ju ändå eh, ja, men av hälften av jordens befolkning är de. Så att de skulle ja. lätt kunna tjäna massa pengar eh, på de här bolagen som eh, vi inte kan förstå. För jag antar jag att Pandoras kunder är 90% kvinnor, 9% typ män som köper på sina tjejers <laughs> uppdrag. Och den sista procenten vill jag inte ens veta eh, vilka det är.
0: Känner ändå att det kanske går att förstå Pandora?
1: Eh, Utan att vara ja. eller? Okej, okay. men har du räckt några aktier? Man har väl handlat en? Mm. Men som du är inte long-term investor på något. Det finns ju väldigt många bolag inte är det. Nej. Men okej. Okay. Men det... Johan Isaksson kamp Andorra. <laughs> Vad heter de här molluskerna? Nej, men det är något annat. Belocker menar du? Belocker, ja. Du ser. Det ska det... bli spännande för Lyko. I sätt att de fått lite höjda eh, rekar- man kan väl mer
0: kanske också säga att det kanske säger någonting om medelklassen i stort, konsumenten.
1: För det är väl de som handlar på Panora. Ja, och då pratar vi i världen. I världen. Och det känner vi lite att ja, men du är ju en stor del av den skulden Claes Hemberg och andra som har fokuserat på att världen består av liksom svenska medelåldersmän som har bolån och Okej. därför har man blivit jättejätte jätte negativ till hela världskonjunkturen ja, när det, det är tuffar på...
0: lite svårt att se bortom brommas gränser
1: Bolone Berg.
0: Ja. Ja. jag på mig, den ja. skulden. Gör det. Eh, ska vi gå in på jag tänker, när vi är inne på konsumtion
1: och sånt. Björnborg. Ja, passar ju bra. Headcoachen var ju idé. Ja, det det Väldigt konstig bild han ja. fick. Han hade ju go inte godkänt den
0: själv i alla fall. Den var han ändå taggad. Det var han. Ja. Nej, men som du var inne på. Det var därför jag inte pratade om det. För det har ju kört igång med en, en ny artikelserie. Så här i början av det nya året. Som heter Ett friskare arbetsliv 2024. Och först ut var såklart då headcoach Coach Bunge.
1: Ja, men den platsen
0: förtjänar han ju. Ja. Eh, ja. Ja, jag ska komma till det. För i grund och botten så tror ju jag verkligen också på det här med träning. Börsbåden har ju till exempel väldigt frikostiga träningsförmåner för sina anställda. Ja. Eh, men... Det är ju något väldigt sjukt med Bunges tvångsträningsledarskap. Han säger i den här artikeln att alla måste träna. Och klockan 11 varje fredag så tvingar han alla 167 anställda att köra ett pulshöjande pass. Tycker inte att det känns som ett jättefriskt arbetsliv ändå måste jag säga.
1: Ja, men Jag håller inte med brunget förbi dem några gånger när de har kört en här cirkelträning eller vad det heter i, i, i Haga parken och sen badar hela gänget efteråt. Jag tycker att det verkar vara jättekul. Du, men jag du, skulle typ du, vilja vara med. Nej du.
0: Här, du, du kan inte du sitter ju ljuger. Med e i ansiktet nu om du säger att du skulle klara. Du skulle inte klara av en vecka på Björn Borgs huvudkontor. och tvingas varje fredag klockan 11 köra ett pulsajande pass.
1: Ja, jag skulle vilja bada med ja, gänget. Men de gör de inte så ofta. A okay.
0: De kör det här pulsajande passet. Ja. Men det Och det ju... hade inte du heller tyckt om. Tvingas klockan elva
1: varje fredag. Ja, man hatade cirkelträning i skolan. Plocka fram djupa. Och det är
0: tvångsgrejen. Det är, något, det är något, riktigt, något som är riktigt riktigt sjukt med det. Ja,
1: men det är mer som i skolan att du har gympa en timme. Ja, men ungefär. Ska du säga något mer om Borg? Eller? Det bara... ja,
0: lite, dels, det här tycker jag är en liten varningssynare ändå- uh... Och jag undrar hur länge man orkar jobba där på ett sånt ställe. De som är kvar kanske men är Men det gillare. inte lite
1: survival of the fittest? Kanske Alla så. liksom trötta tanter drar tillbaka till PAB. Kan
0: bli så, men det blir också väldigt en typ av människor kvar. Ja. Eh, och tittar man på borg, i, i, i siffrorna så har ju 2023 varit ett ganska bra år. Omsättningen har i och för sig stått still. Men eh, marginalerna och vinsten är ju upp. Vinsten är upp nästan 25% och aktien är upp nästan 50% på ett år är nog ganska rimligt värderat här givet att de fortsätter så här, växer rent kanske och håller i lönsamheten. Men jag sätter då lite varnings eh, vad ska man säga, en varningsmarkering minuskanten för den här tvångsträningen eh, som jag ändå är, jag tycker inte att det känns sunt.
1: Nej, jag gillar här headcoachen och jag tycker att man går på sats här, man ser väldigt mycket borgkläder, väldigt mycket borgkallingar. Ja, det
0: kanske är en liten revival för Och rätt kalsongerna.
1: För du, du, det är där det handlar om ändå. Ja, det är ändå oväntat att det är så stor del av Björnborg som är fortfarande kassonger. Att de inte riktigt kan få upp de andra delarna. Skorna gick väl riktigt, riktigt dåligt med.
0: Mm. Så, är det. så att det. Och det, är, det får man komma ihåg att det är kassongerna som är det mesta i Björnborg. Och du är väl Börs, eh, Sveriges kassongkung. De säger det. Mm. Mm. Eh, vi byter ämne igen, John. Och ska prata flyg och där är du, Börsbottens flygplansexpert.
1: Ja, eftersom man har jobbat som bagagelastare som eh, sommarjobb eh, så vet man en hel del. Eh, det är ju Boeing och Airbus har varit mycket i media här. Vet du förresten vilka som är störst? Det känns som att de är lika stora. Ja, bra sagt faktiskt. De är väldigt eh, lika stora. Boeing är lite, lite större i börsvärde faktiskt men inte mycket. Men de har ju varit aktuella av fel anledning här. Eh, Airbus, för att deras plan brann upp i Japan... Med en krock med ett mindre plan där. Och att det var en Airbus A350. Men det känns, både om man tittar på börsen och om man tittar ja, men i vanliga media. Som att eh, de har fått mest kred för det här. För att alla 380 passagerare lyckades ta sig ut. Och att ingen dog. Och att den här A350-modellen på något sätt är byggd för att klara just sådana här katastrofer. Medan Boeing då har ju återigen fått eh, problem med sina 737 Max 9-plan efter det här American Airlines-planet- tappar en dörr på 5000 meter. Det hade du inte gillat. det hade jag nej, men, Vem hade gillat det? Det är lite min dröm. Nej, det... Att, jo, det är min dröm, Johan. Du säger det. Ja. Jag hade, men jag, tror, inte att du, jag äh, tror verkligen inte det. Du tror inte att det är min dröm. Nej. En av drömmarna. Konstiga drömmar. Nej, ja, men grejen är ju att... Som investerare, om man, som man ska tänka på då, är ju att nästan inga av de här flygbolagen, alltså Air Carriers går särskilt bra eller levererar något långsiktigt aktieägarvärde och eh, går inte kunderna bra så är det ganska svårt eh, att långsiktigt gå så bra för eh, Boeing och Airbus eh, också. Eh, visst, många flygbolagen då, är ju inte i närheten av så här nordisk megauselhet som Norvidien och SAS. Eh, men även de amerikanska bolagen drar du ut grafen så ser du att eh, de går inte särskilt bra jämfört med andra branscher så det tycker jag man ska tänka på som investerare. Att det är viktigt att det även går bra för slutkunden. För att man riktigt ska kunna bli ett ja men, toppbolag.
0: Mm. Men man får ju vara tacksam för att de finns. Det får man. Och att det är ju lite på det.
1: oligopol. Det är ju bara de två eh, flygbolagen i princip som eh, säljer flygplan. Ja.
0: Du, sen har det ju hänt grejer i Kambi. Det måste vi ta upp. Måste vi. måste
1: byta. Eh, nu let this going. Precis. Vänta, ja, Vad heter han? han? Vi, taskigt sagt, var det Power Move? Ja, gräns, gränslandet. Christian Nylén. Ja, men exakt. Och eh,
0: spontana reaktionen är väl att det kanske var dags sen då. Det var det nog. Ja, han eh, har ju varit vd för Kambi i väldigt många år. Och det kanske inte är så dumt att få in lite ny energi i det här bolaget. Men det är ju inte heller någon stor dramatik. Eh, Nullet går ju samtidigt in i styrelsen och det här... Känns ju inte som att det kommer leda till några större förändringar. Men det som blir intressant nu är ju att se vem som tar över. Vilket ju också är väldigt, väldigt viktigt i det här läget som kan när det inte har gått jättebra de sista åren. Och det krävs kanske någon som. Kan pusha på försäljningen lite grann, vara en liten frisk fläkt och sådär. Så att, jag vet inte riktigt, jag, jag har inga superbra förslag.
1: Eh... Ja men det känns som att grunden är lite lagd i Kambi. Det vore kul att få in en top säljare som verkligen fick ut det här och fick, eh, kunde måla upp eh, liksom lite bilder eh, hur bra det skulle kunna bli. Ja,
0: Ja, känns nästan som att det kommer att vara någon lite mer in, något mer internationellt namn.
1: Ja, Ström bor väl i lärden. London så att det är absolut inte eh, omöjligt att han tar någon internationell eh, snäcksnackare. Som har lite connections. Får hoppas det. Här och
0: där. Ja, det får hoppas. Sen fortsätter ju buden att trilla in John. Och eh, i veckan så la ju riskkapitalbolagen TA och Sterling Square ett bud på Byggfakta. Och det här är ju då samma spelare som tog Byggfakta till börsen för ungefär två år sedan. Eh, byggfakta noterades på 75 kronor och budet det hamnar på vad då? 46 va? Helt rätt. Nu blir du besviken Helt att
1: jag kan så mycket om börsen. Finns så. en anledning till att jag har en börspodd och att jag twittrar om olika saker? Ja, det finns det verkligen. Eh, men och det var en... och tre mest läst.
0: Precis. Nej, för att du kommer ihåg sånt här. Men det var ju inte ett jätteint
1: på ni då. Det var det inte. Och eh. man hatar ju bolagen som gör det där. Sätter på börsen, köper tillbaka till halva priset typ.
0: Ja båda och känner jag, men eh, OMS, Anders som var också ute och snacka om det här. var inte imponerad. De eh, är ju alla härver med. Kommentera budet i ganska negativ
1: Ja, det handlas väl över budpremien eh, också, eller bud... Eh, jag tror det var ju 46,50 igår. Snabbt, ja, möjligtvis mm. några öron över. Lite men, intressant är det ju för... Eller var du klar?
0: Nej, men jag tänkte, jag tänkte bara... Apropå eh, din kritik där så tycker jag att man ändå får påminna sig om att de här TA och eh, Square. Faktiskt inte sålde så mycket aktier när det här noterades. De sålde runt 10% av bolaget. Och var ju redan innan det här budet överlägset största ägare. Kanske 60-70% någonstans tror jag. Och ja, så att, vad ska man säga? Om inte börsen uppskattar bolaget så kan man testa lägga ett bud. Det är svårt att se den här jättemurretheten över det.
1: Ja, men nu var du bättre försvarsadvokat än du var innan. Jag kan hålla med om det eh, faktiskt.
0: Och Byggfakta hör ju faktiskt i gruppen av bolag som noterades på toppen, som haft det tufft på börsen. Eh, det handlar ju dels om den här allmänna techbäsen, men såklart också om att det här är ett bolag som verkligen fokuserar på den här krisande byggmarknaden. Inte någon typtopp eh, ställe att vara på just nu. Och det kanske tar ett tag till innan det börjar vända ordentligt. Så att jag förstår att många kanske inte. Har intresserat sig för Byggfakta
1: än så länge. Nej, men jag såg att det här norska Smartcraft som också har varit med i podden. Fick, har fått lite fart av det här. Eh, skulle kunna vara en intressant alternativ placering. Om man eh, får eh, sälja sina Byggfakta.
0: Ja det är ett bra förslag. Jag hade ju gärna sett att Byggfakta ändå blev kvar på börsen För att jag tycker att det verkar vara ett vettigt bolag. Som på sikt säkert skulle kunna bli riktigt bra. Men då givet det starka greppet som budgivarna redan har. Om bolaget så känns det väl ändå som att det slutar med att det här budet går igenom om man får isa. Ja lite så. För att det är svårt att som ska stoppa det på något sätt. Du vi går över till
1: en jultrade som du har gjort. Det vill man höra om. Det vill man höra och det ska du få göra också. Jag tycker den är lite härlig. Jag vet inte om du har sett även om man är läst på julen såklart, men jag har aldrig någonsin i Sverige sett så mycket Lindt choklad överallt. Håller du med? Det är de här bollarna, det är, överallt är det Lindt jag tror inte jag har sett en enda. Alltså? alltså? ibland undrar jag vad du gör. Vart är de här? Ja, till och med på Coop. Överallt är de. I lösvikt eller paket? <laughs> ja, men de är överallt. Okay. jag orkar liksom inte Nej. ens berätta för dig. Eh, eh, och det här Lint handlas ju i Schweiz. Eh, som har kommit ner faktiskt 10% från sin topp. Kombinerat med att den svenska kronan har ju stärkts en del sista tiden. Så att det kan vara ett hyfsat läge att gå in i den här rariteten. Eh, för det som är härligt med Lint är att varje aktie eh, kostar hur mycket... 1,2 miljoner kronor ja. man gillar ändå den typen av aktier det negativa är att man inte direkt puck etta på det här för att p-talet är ju kring 35-40 direktavkastningen under en halv procent. Men tittar man historiskt så här får man en aktie som levererar typ 8% procent i avkastning per år. Och ja, nu får man en liten julrabatt så att det kan vara läge att lägga in den här i evighetsportföljen om man har 1,2 miljoner eh, över. Det är betydligt dyrare än i Kloetta, men också betydligt eh, liksom bättre än deras ruttna skumtomtar. Eller så kanske de vänder Kloetta. Ja. Då finns det uppsidan där. Verkligen. Det är ingen som säger emot det, men jag tycker det är inte en jultrade. Ja. Även om det också är väl rea på klöta får man säga.
0: Ja, Nej, jag blev kanske inte supersugen på Lindexsat där, men äh, lite det ju. Sen har vi Dustin idag. Brukar vi
1: inte alltid säga vilken film efter du säger supersugen? <laughs> Tradition, ja. jultradition. Ja, den är bra. Du
0: Dustin ja. som ju precis gjort en, en stor insändning då rapporterar i morse.
1: Rally, rally, rally.
0: Ja, precis. Och det kanske var ganska låga förväntningar. Det är fortsatt ganska tungt när det gäller efterfrågan. Dustin tappar 16% organiskt. Men man ska ha med sig då att en stor del av det här tappet beror på det här avslutade ramavtalet i Danmark. Tappet är inte så dramatiskt om man justerar för det. Och desto mer glädjande är, vilket jag tror är förklaringen till den glada aktiekursen idag, att Dustin lyckas få upp lönsamheten en hel del för första gången på väldigt länge. Och det har ju dels då förklaring och det har ju dels sin förklaring i det här avslutade ramavtalet där marginalen var låg. Ehm, bruttomarginalen upp från 13,5 till 15,3% och ebitta marginalen stiger lite grann från 3 till 3,3. Men det blir ju ganska mycket på, på resultatet när de omtätter så mycket pengar. Dustin kanske inte snor billigt här men om de får fart på volymerna så blir det ganska snabbt billigt och... Det känns som att förr eller senare så kommer efterfrågan att ta fart. Dustin själva guidar här för en gradvis förbättring under det första halvåret. Och jag tycker att man får, om man ska summera Q, att det har varit ett litet steg framåt för Dustin. Ändå.
1: Ja, kul för Benson. Han sa att han hade lastat in eh, lite här. Och ja, många men andra han har sålt... Sålt, eller? Not ja, riktigt. lite. Va? Ja. Och många andra småsparare har köpt den här sjunkbomben. Kul att de kan göra comeback för det är ett riktigt bolag om man säger så. Skönt för Nordstjärnan med att inte alltid ha varit sämst.
0: Ja, och nu kan man också fokusera på verksamheten när balansräkningen är i lite bättre skick och man inte behöver jaga precis varje liten droppe kassaflöde som går. Och Jan, på tal om Dustin så händer det grejer i USA.
1: Det gör det verkligen och det är ju Hewlett Packard Enterprise med ticken HPE som vill köpa amerikanska Juniper för 13 miljarder dollar. Typ en premie på 25% eller 40 dollar per aktie. Det är lite rörigt med det här Hewlett Packard segmentet för de delade sig upp 2015- till en serverdel eh, som heter HPE på börsen då. Som lägger budet. Eh, Hewlett Packard Enterprise. Och så finns det en PC-del som heter HPQ. Eh, kommer du ihåg vilka som äger i dem? Eh, det är Berkshire som är ja, den äger jag. en hel del i eh, HPQ. Mm. Eh, och det är inte då PC-delen som vill köpa Uniper. Utan eh, helt det rimliga att det är serverbolaget HPE som köper. Men det roliga är vilket svenskt eh, storbolag. Var storägare i Juniper under it-håsen och i december år 2000 lyckades sälja sina aktier för 150 dollar ungefär innan it-kraschen riktigt slog igenom. Ja, det kommer jag inte ihåg när kopplar Juniper till Ericsson. Ja, men det är precis. Det var ju faktiskt Ericsson som ägde flera procent av Juniper och lyckades kräma ur 1,6 miljarder dollar för sina aktier. Då, vilket ja, men är ju väldigt, väldigt mycket pengar med tanke på att hela Juniper-dealen nu är värd 13 miljarder dollar. Och sen med tanke på det just som Dustin så kan det vara värt att säga något om den här PC-delen, alltså hpq att det är ju väldigt låga multiplar på att eh, sälja datorer världen över. Det är en bra bit under 10. Eh, kanske därför Warren har gått in. Samtidigt så ska man inte vänta sig så mycket av någon typ av multipel expansion i bolag som Dustin eller Fractal för den delen. Å andra sidan Johan, det finns ju alltid ett å andra sidan. Dell, det är en klassiker som har haft en fantastisk utveckling under 2023 och nästan dubblerades under förra året. Så att, gör man rätt så finns det pengar att tjäna. Och återigen så går det ju bra för bolag med ägare av kött och blod där Michael Dell äger 50% av det bolaget. Just det.
0: Och du var ju, nämnde Fractal kort där, det svenska chassibolaget. Där kan man väl också tillägga att det är en så liten spelare. Sade du Ja, datachassi. Chassi. Chassi. Jag har aldrig hört säga chassi. Chassi, okej. Okay. Ja. Vissa saker förlåter jag inte. Du har ändå liksom <laughs> gott, gott. <laughs> självförtroende när det gäller olika uttalsanmärkningar ja. uh, tycker jag. Styrka. Mm, är en styrka. Men, hur är det med chassibolaget? Chassi.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> Nej men jag tänkte att de, de jag tyckte att du kanske var lite oskydd mot dem. De är ju så, en så liten spelare nischad, uh, inriktade mot sina mer spel uh, chassin och vad det är, Och där hände ju också grejer för några veckor sedan när Litorina lappade ur sig. Alltså riskkapitalbolaget som tog något mm. i börsen. Kom med en bra rapport i Q3. Eh, där kanske det kan hända någonting. Ja, men jag, man... jag vill inte vara
1: taskig med Fractal. Det var, eh, snart de handlas ju kring eh, P10 nu. Eh, ja. Och att och det är kanske är hek... helt
0: rätt, jag håller med dig.
1: Men jag såg faktiskt igår när jag åkte tunnelbanan hem. En kille bära en stor eh, Fractal-box- och de är ju verkligen snygga Så att Fractal gör någonting rätt det är Egentligen skulle jag vilja köpa dem Jag tror bara att nästa kvartal kommer vara lite svagt
0: Ja det känns lite så att det är, kanske Q3 Tog lite av Q4 med lageruppbyggnad och sådär Men ja. vi får se du, eh, Vi avslutar med Avson Det, det får... blev tyvärr inget succession moment
1: Det blev inte men det blev lite så på börsen alltså Benjamin min... ja. mm. Ingross Titta på månen Och käka glas. Alltså det är, är det referenser till hans låtar, så ja, är jag har Okej, okay. Det är väl bara barn som är, kanske kommer ihåg det. Och jag är ju ett ja. av dem. Nej, men Offsons tre uppe i rumden. Ja, det det är är det. Eller gymden kanske man får säga nu med den här Chilling-dokumentären. Har du sett den? Nej, jag är Det är Ganska bra faktiskt. Kanske Offsons borde plocka in Fugelsang. De har han mycket där till styrelsen. Nu när man är uppe i rumden här och det har ju verkligen varit en sån här -news grej. Före raketen åkte upp så har aktien tappat 22% procent. Finanschefen avgår dagen efter uppskjutningen Det snackas ju om att bolaget också behöver ta in mer pengar Hela uppgången är utraderad nu nästan Och lite under egentligen markompatibelt Det är att hålla här finanschefens uppsägning hemlig Tills raketen är uppe det känns lite för planerat Stena är såklart ägare här Tittar man på styrelsen också Johan så är det ju så att det är i princip noll ägande av bolaget. Nästan inte en enda person i styrelsen äger några som helst aktier så att därför får de Eh, styrelsen i sån eh, veckans inverterade Melke-Skörlings pilotpris. Eh, ah, okay. mm.
0: Men jag bara tänkte, vilka är, är det inte representanter kanske från så här m, Bure och... Jo, två, Tiger och, och.
1: och eh, en Paulsson-person. Eh, men av de övriga, typ ordförande och så vidare, så äger de ingenting. Nej. Så där Värsta det... försvarar alla. Det är lite så att söka jobbläger nu, att Johan ska in i storfinansen. <laughs> Nej, jag kände bara att jag... Du behövde lite mottog idag. Okej. Okay, ja, det behöver Det menar inte menar rätt. Det är inte menar rätt.
0: Slut på 542. Jon, vad har vi för bolag i det här eh, avsnittet då som jag pratat om Kambi eh, har ju jag, du har väl också det. BP-väskan har det. Mm. Inte mycket mer att säga om det. Nej. Men att inte tråkigt. Ja. Eh Hungrigt gäng <laughs> jag är redo för 2024. Och sen vet jag inte om det var så mycket mer faktiskt Jag tror inte det Nej,
1: Inga DASPIN, inga dataaktier, inga rymdraketsaktier Pandora eh.
0: är ju alldeles, alldeles för svårt
1: Det ligger i den boxen, det gör ja. det Smycken, herregud Ja, krämer ja. Kanske handspritsbolaget ska jag... Vad heter de? Var väl? Jag tror vi avslutar nu Det gör vi, mm. det räcker Tack för att ni lyssnade,
0: vi hörs om Hej då. Jag...
1: Ha det bra Hejdå!